0: 성경섭이 만난 사람 해방에서 건국에 이르는 3년은 반공체제라는 장벽에 가로막혀 제대로 들여다볼 수 없었던 공간입니다 해방일기로 그 장벽에 구멍을 뚫었습니다 하지만 이제는 구멍으로 들여다보는 것이 아니라 벽을 치우고 통째로 바라볼 때입니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 해방일기 네 번째 책이죠 반공의 포로가 된 이남의 해방을 펴낸 김기협 역사학자를 만나봅니다. 김기협 선생님, 어서 오십시오. 반갑습니다. 네,
1: 안녕하십니까. 네.
0: 오늘이 마침 67도를 맞은 광복절입니다. 그래서 해방전후사를 재조명한 이 해방일기라는 책을 가지고 좀 얘기를 나눠보는 게 의미가 있지 않을까 해서 선생님 모셨습니다. 오늘 좋은 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 좋은 기회 주셔서 고맙습니다.
0: 먼저 역사학자로서 김기협 선생님, 경력이 좀 독특하세요. 물리학도로 시작을 하셨는데, 그 역사학을 하기 위한 과정으로 물리학을 선택한 건 아니신 것 같았어요?
1: 결과적으로는 그런 셈이 됐죠?
0: 네, 물론 이제 통섭이라고... 학문의 통합이라는 개념이 요즘 뭐 많이 나오는데 이제 그런 차원에서는 아마 물리학과 역사학도 어떤 인과를 가려내고 하는 데큰그 학문적인 바탕이 될 거라는 생각은 들어요. 어떻습니까, 실제로?
1: 저, 제 후배들 중에는 과학사를 대학원 과정에서 전공으로 잡아서 본격적으로 한 사람들이 많이 늘어났습니다. 네. 그런 연구자들이 그 역사학계에 이제 점점 더 공헌이 늘어나고 있어요. 네. 과학을 배경으로 역사를 공부하는 사람들이 늘어난다고 할때 자연과 인간의 관계 이게 상당히 그 과거를 복원하는 데 있어서 중요한 측면이 되거든요. 네. 그 점에서 과학사 분야가 큰 의미를 발휘하고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 물리학대에서 역사학으로 전환을 하시면서 이제 과학사를 얘기하셨지만 또 역사학의 그좀 철학에 가까운 부분도 있지만은 또이 접목할 부분이 있지 않나 싶은 생각이 들고 오늘 이제 얘기로 할 주제가 해방 전후의 역사입니다. 벌어졌던 일들을 지금 10권까지 방대한 정말 한 권이 페이지가 쪽수가 어느 정도 되죠?
1: 아, 예, 그 좀, 어떻게 줄이려고 해도 대개 한 권에 500쪽은 넘게
0: 되는, 되네요. 네. 그러니까 10권까지 5,000쪽 정도를 지금 네. 미리 내다보시고, 네. 지금 4권까지 쓰셨어요. 해방, 네. 그러니까 이제 1945년에 그, 그해 시작부터 이제 쓰기 시작한 거 아니겠습니까? 네, 네. 그래서 첫 권이, 어, 해방은 도둑처럼 왔던 것인가, 또 2권, 3권에서 4권, 2번에 반공의 포로가 된 이남의 해방까지 왔는데 사고. 지금 그네 번째 책은 좀 광복절에 그 타이밍을 시간을 좀 맞추신 거 아닌가 싶어요 내신 그 시점이.
1: 아, 그거야, 뭐, 저, 메뚜기도 한철이네. <웃음> 네. <웃음> 아, 사실, 그, 뭐, 어, 제가 지금 집필하고 있는 거는, 어, 제 7권째를 집필을 하고 있어요. 네. 어, 그, 저, 그런데 책으로 만들어서 내는 데는, 이제 정리된 형태로, 네. 독자들에게 제공하느라고 과정을 거치다 보니까, 어, 책을, 책으로 만들어내는 거는, 어, 조금 뒤처져 있습니다만, 네. 출판사에서도, 뭐, 저자 못지않게, 고생들 많이 하죠.
0: 그렇겠어요. 우선, 오천쪽이나 되는 방대한 기획인데, 우선은 이제 그렇게 방대한 기획을 하시게 된 계기가, 이게 이제 역사, 근대사에, 해방전후사에 전공도 아니시지 않습니까? 그렇죠. 계기가 있을 것
1: 같아요. 음, 지금 제가 63살입니다만, 네. 6 0 가까이 되면서 좀 전체적인 생각을 해보게 됐어요. 역사 공부한다고 이제 공부를 해왔는데, 이제는 연구자로서, 어, 그제 고유한 분야에서 연구업적을 더 쌓아난, 그 나간 거에 대해서 이제 큰 욕심이 드는 것보다도, 네. 어 뭐랄까, 어그 몇십 년 동안 역사 공부해서 역사 보는 안목을 길렀다면, 네. 같은 시대 에 사는 사람들한테 이런 식으로 역사를 보면, 어떻했느냐 하는 그런 제안을 하고 싶었고, 네. 어그렇 그래서 이제 역사 평론이라는 역사 에세이라는 그런 분야로 들어오게 됐는데 에, 그렇게 들어왔다면 어 우리 시대 같이 사는 사람들이 중요하게 생각하는 영역을 어, 같이 고민하고 싶었던 거죠. 네. 그러다 보니까 어이 한국 근현대사 아, 의 윤곽부터 실제 모습을 제대로 들여다보기 위해서는 해방 공간을 네. 좀 음, 아주 세밀히 살펴보는 게그니까 어, 다른 독자들 이전에 네. 저 자신한테 필요한 일로 생각했고. 네. 어, 그렇다면 우리 시대 같이 사는 독자들 중에도 같은 필요를 느끼는 사람들이 적지 않으리라. 음. 아, 그렇게 보고 이 작업을 구상하고 달려든 겁니다.
0: 그렇군요. 어 역사 특히 이제 해방 공간에서 한 일보다는 네. 안한 일에 좀 주목을 해야 된다는 얘기를 하셨어요. 그거는 역사의 가정법을 도입해 보자는 얘기인가요?
1: 아 예. 뭐냐면 역사에는 if가 없다. 가정이 있을 수 없다. 아, 그런 얘기를 아주 상식처럼 많이 하는데. 네. 예, 그런데 그것은 역사 연구 작업에 한정되는 얘기지 역사 서술에서는 가정법 없이 역사 서술한다는 거는 어~ 그거는 정말 안고 없는 진방을 먹으려는 얘기죠 어~ 역사에 대한 관심이 일어나는 것부터가 그런 가정법 때문이거든요
0: 음, 그렇다면 해방 공간에서 네. 어~ 한 일보다는 안한일 네. 가정법을 도입했을 때 네. 가장 흥미를 끌수 있는
1: 네. 사건이라면 어떤
0: 게 있겠습니까?
1: 안한일 아주 극히 일부만 제외하고 온 민족이 원한 일이 분단 건국이 아닌 통일 건국이었고 어 그리고 어 그게 이제 그 미소 공동위원회를 통해서 어 그게 그 이루어질 그런 상황에 있다가 네. 미소 공이가 어, 그 실패로 돌아가고, 유엔에 이관되면서, 분단 건국으로 네. 갔죠. 어, 그게, 에 그, 미소공위의 성공이나, 어, 또는 통일민족 국가의 건국, 어, 이것이, 현실로 일어나지 않은 일이지만, 네. 여기 대해서 생각할 필요가 있다는 거예요. 어, 그것이, 그, 어떤 의미를 가진 그 목표였는지에 대해서, 열심히 생각해야 될 일이죠. 네. 어, 일어나지 않은 일이라고 해서 의미가 없었던 것처럼. 음, 도회시하면 안 된다는 거죠. 예. 예. 음,
0: 그런 부분들에 대해서, 그러니까, 어, 통일민족 국가가 이루어지지, 이루어졌다고 가정을 한다면 그때 이제 필요했던 부분들, 네. 충분했던 조건들, 이런 거를 다시 네. 한번 생각해 보게 네. 되는 거겠네요. 네.
1: 그거를 가정하고서 통일민족 국가가 성립됐을 경우를 우리가 실제로 겪은 것과 비교해 볼 때, 예 그때 그 목표를 성취하기 위해서 노력한 사람들이 왜그 목숨까지 던져가면서 왜그 온갖 그 핍박을 받으면서 그 길로 갔든가 하는 의미를 그때 그그 그 배경을 위해서 어 음미할 수
0: 있는 거거든요. 네. 어 작업의 계기 중에 어, 아버님이란 존재가 개입이 됐다 는 얘기를 네. 들었어요. 아버님도 역사학자시고, 음, 네. 함 자는 김성자칠자. 네, 네휘 자가 성자칠자십니다 무슨 네. 네. 해방일기보다도 네. 아버님이 남기신 네. 전쟁일기가 궁금합니다. 어떤 내용입니까?
1: 해방일기 이제 뒤에 얘기에 네. 도움이 될것 같은데. 그때는 이 30대 후반이셨는데, 네. 그한 역사학도로서 어떤 사명감을 느끼셨던 것 같아요. 민족의 장례를 결정, 짓는 그런 사건들이 막 눈앞에서 펼쳐지는 거를 보시면서 네. 1차적인 기록을 남겨야겠다. 음. 어그 일기 다른 시기에 남기신 일기를 보면 음, 아주 그 어, 간단한 메모처럼 네. 음, 나중에 이제 스스로 돌이켜 볼수 있는 그런 정도의 메모 정도로 남기신 일기가 있는데 네. 예, 그런데 이 전쟁이 딱 났을 때. 또는 해방이 딱 됐을 때, 에, 그럴 때는, 어, 이거는 기록자로서의 책임감을 가지고, 음. 어, 좀 어, 공적인 음, 기록, 그 성격을 생각하면서 기록에 그 임하셨던 걸로, 네. 그렇게 보입니다. 전쟁
0: 일기가 1950년까지 서술되고 그 뒤로는 미완인 것 여러 가지 사정으로
1: 음, 51년 3, 4월 경까지 네. 일기가 남아 있고 51년 10월 달에 돌아가셨으니까 네. 어, 그 작업은 어, 이미 돌아가시기 한 반년 전에 손을 놓으신 셈이죠. 네.
0: 우선 해방 일기에 들어가기 전에 저간의 사정을 좀 들어보니까 어, 이 해방 일기는 우리 그김 선생님의 어떻게 보면 운명적인 어~ 작업이 아닌가 하는 그런 생각이 들어요 그래서 네. 일기라는 형식이 어떻게 보면 이제 생중계처럼 이렇게 그~ 읽히기도 쉽지만은 아주 어~ 실감나게 이 장면들이 쭉 이어지거든요 그래서 어~ 양은 방대하지만 읽히기는 음. 상당히 쉽다는 생각이 들었어요 그런 면에서 좀 장점이 강점이 있겠죠, 일기란
1: 형식이? 아, 예. 예, 하나의 주제를 가지고 역사책이, 그, 그렇게 좀 많은 분량을 적는다는 거가, 어, 좀 통상적인 일은 아니죠. 네. 어, 그런데 그 시기에 대한 추체험에 우리 사회에는 참 장애가 많아요. 네. 어, 하다 못해, 그, 그 시기를 살았던 사람들의 회고조차도 자유롭게 축적이 되지 못하는, 네. 뭐, 연구는커녕, 그런 시기를 수십 년 지내놓고 보니까, 네. 우리 할아버지들이 겪었던 상황, 이거를 추체험을 한다는데 장애가 많아요. 네. 어 그래서 어 그런 추체험의 측면을 강화할 필요가 있다는 생각에서 이게 어떤 결론만 내서 어 이랬다 저랬다 얘기하는 것보다 어 상황이 어땠다. 음. 어, 하는 거를 지금 독자들이 그래도 좀어 체험에 접근된 감수성 에 네. 이제 호소할 수 있는 음, 그런 길을 그 필요하다고 생각한 거죠. 네.
0: 얼마 전에 제야라고 불리우는, 이제 제 역사학자라고는 어, 호칭이 됩니다만은, 그, 이덕일 선생을 모셔서 얘기를 들어보는데, 우선은 우리가 근대사, 근세사를 얘기할 때, 어, 너무 1차 사료를 독자들한테 보여주는데 인색했다. 그런 얘기를 하더라고요. 그런데, 네. 어, 이번에 나온 해방일기를 보면 그런 의미에서 1차적인 사료를 네. 음. 독자들에게 어, 전달하고 또 네. 이~ 실제로 느끼게 하는 네. 그런 이제 덕목이 좀 느껴지는 것 같아요.
1: 어~ 아, 그~ (1차) 사료라는 것이 이~ 예, 대개 신문 기사인데 이건 어~ 저~ 자료라기보다도 어, 저는 이제 소도구의 네. 의미로서 이걸 활용하는 거죠. 음. 그 당시 사람들이 그때 어떻게 세상이 변하고 있는지를 신문을 통해서 인식하고 파악하는 그런 측면이 컸거든요. 그러니까 그때 사람들이 들여다보던 신문기사 중에 그 적절한 것을 보여줌으로써 지금의 독자들이 당시 살던 사람들과 좀 비슷한 그런 현실 파악을 할수 있도록 저로서는 노력하는
0: 겁니다. 주제를 정말 더 실감 있게 전달할 수 있는 소독어라고 표현하셨는데 방법론적인 연구를 많이 하신 것 같아요 어, 해방 3년 동안의 공간요 3년 작업을 목표라고 쓰고 계시는데 해방일기 해방공간으로 한번 들어가 보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 해방일기의 저자시죠 김기협 역사학자를 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 오래된 미래라는 얘기가 예전에 이제 많이 그 입에 오르내렸습니다. 그런데 65, 66년 전에 과거의 일이지만 사실 해방 공간에서 그건 이제 오늘에도 적용이 되고 미래의 어떤 좌표가 되는 그런 일들 아니겠습니까? 근데 그 해방 일기 우리가 그동안에 접했던 그3년간의그 공간에서 있었던 일을 정리를 하셨는데 큰 줄기를 보니까 우선 중도라는 부분하고 또 해방 공간에서 미군의 역할을 하고 좀 새로운 시각을 담고 계시더라고요. 그분을 우선 아,
1: 좀아예 그러니까 그저 해방 공간이 굉장히 그저 우리 민족의 역사에서 중요한 시기다. 특히 현대사에서 그건 뭐 누구든지 부정할 사람이 없을 거예요. 어, 그런데 아, 올바른 뭐, 올바르다는 게 무슨 그 정당성, 뭐, 어떤 복잡한 기준으로 얘기하는 게 아니라, 어 건강한 사회로서 어 제대로 음. 어 자기 과거를 인식하는 그런 의미에서 제대로 된 인식을 가로막아온 이제 반공주의 문제가 있지 않습니까? 네. 어 그리고 또 이제 미국의 책임에 대해서 함부로 말하기 어려운 음. 음, 그런 것도 역시 그 반공주의에서 파생된 문제의 장벽일 수도 있고요. 그렇죠. 음. 그 장벽이 그 남과 북의 이제 지역만 분단한 것이 아니라 사람들의 의식까지도 분단하는 그런 문제를 품고 있었던 거예요. 네. 그런데 20여 년 전부터 냉전 시대의 그 반공주의 그 장벽을 넘어서서 제대로 인식할 수 있는 여건이 많이 축적이 됐는데, 네. 근데 아직도 미흡한 문제가 많죠. 그 문제는 또 이제 별도의 우리 사회의 문제로서 또 검토해 나갈. 예, 그런 필요가 있는 문제입니다만 네. 어쨌든 1차적으로는반공주의의 장벽을 넘어서는 것, 그걸 이제 넘어서려고 하는 시도가 좀 새롭게 보일 수 있는 거겠죠. 네.
0: 이제 그 해방 공간에서 좌우 이의 대립이 굉장히 극심했던 걸로 이제 일부 교육도 하고 교과서에 나오고 하는데 네. 그런 부분이 사실과 다를 수 있다는 부분하고, 그다음에 네. 이제 유교 전쟁이라는 부분에서 미군의 어떤 그 책임론 같은 거. 아버님의 전쟁 일기에도 사실은 그 해방 이후에 전쟁까지 가는 동안의 그 미군의 양상, 이런 게 이제 부분적으로 담겨 있던 걸로 알고 있어요. 그 부분에 대해서는 어떻게 해석을 하신 건지.
1: 아버지 기록에 그 남아 있는 이제 미군의 모습 같은 것은 어떤 책임을 미국에게 서 찾을 수 있나 이걸 정색을 네. 하고 정면으로 그 달려든 신 거는 아니 그 아니었죠. 어, 다만 아, 참 한국에 대한 이해가 적은 사람들이 네. 왔으니까 어, 그 그런 이해 부족 때문에도 문제를 일으킬 수 있었겠다 하는 느낌을 주는 네. 그런 정도. 어, 그 표현을 남기셨던 응. 거죠.
0: 어, 해방이 이제 첫 편이 어, 해방은 도둑처럼 맞는가 이제 이런 주제로 쓰셨는데 해방을 우리가 아, 전혀, 예, 우리 임시정부도 있고 했지만은 전혀 예측하지 못한 상황에서 황망간에 해방을 맞았다는 게 이제 우리가 이렇게 알고 이제 신화로 표현을 하셨는데 근데 이제 그것이 사실과 다를 수도 있다는 그런 전제로 또그 소술을 하셨더라고요.
1: 아, 예. 일본이 패전할 것이라는 사실. 에, 결과로서는 이제 패전을 했는데 네. 에, 그런데 그것을 어떤 정그 수준의 정보를 가진 사람들이 어느 시점에서 어느 정도 확실성을 가지고 예측할 수 있었을까? 아, 그건 상당히 복잡한 문제입니다. 네. 아, 그런데 해그 일본 항복보다 한 3개월 전에 독일이 항복했어요. 네. 어 그런데 독일이 항복한 사실은 또 이제 곧 알려지지 않을 수 없었고 네. 독일이 예, 같은 동맹국이었던 독일이 항복했는데 과연 일본이 얼마나 더 버틸 수 있을까 음. 어, 이건 시간 문제다 하는 정도의 그 인식이 적어도 고등교육을 받은 사람들 한테는 어, 그런 인식이 들지 않았을 수가 없다고 네. 생각이 되거든요.
0: 음. 그게 그러니까 이제 그 해방 일기 중에서 1945년 8월 15일 네. 해방 당일에 일기를 보면 제목이 일본이 네. 망할 줄 시인은 정말 몰랐을 까 여기서 이제 시인은 아마 친일 논란 중심에 있는 이제 미당 선생, 서정 그렇죠. 선생을 얘기하는 것 같은데. 네. 그러면은 그 그때 당시 지식인들이 알면서도 모른 척 혹은 알수 있었음에도 뭐 여러 가지 이유에서 어 그냥 창조간에 다한 걸로 그렇게 치부를 했다고 보시는 건지
1: 예 네, 그러니까 어, 그~ 일본 통치 당국에서는 어, 그런 가능성에 대해서 일체 뭐~ 어, 언급을 못 하게 네. 가로막았 쓰리라는 건 뭐~ 어~ 뻔히 그 짐작이 가는 일이죠 네. 어~ 그런데 아~ 자기 서재 서그 시인이 자기 서재에 틀어막혀서 혼자 세상 돌아가는 걸 생각할 때또도 그게 생각할 수 없는 일이었을까. 네. 아 그거는 저는 고지 들어줄 수 없는 얘기라고 봅니다. 음. 그러니까 이게 전쟁의 치열한 상태 뭐 이런 거를 감안해서 어떤 사회적인 요인, 심리적인 요인 때문에 그런 전망에 좀 생각이 원활하게 돌아가지 못한 그런 정도는 생각할 수 있어요. 네. 그렇지만 그거를 가능성도 생각하지 못했다. 음. 그거는 말이 안 되죠.
0: 그러니까 그건 후세 어떤 그, 알고도 행동하지 않았다면 후세 이제 책임이 따르는 그런 부분도 아마 그렇죠. 있지 않았을까 그렇죠. 하는 생각이 들고. 그렇죠. 해방 공간에서 우리가 익히 듣는 이름은 그, 물론 이제 북쪽에는 뭐, 김일성, 또 이쪽엔 김구 선생님하고 뭐 여러 가지 이제 그, 여러분들의, 어, 그 함자가 나옵니다만은 그, 그분들 못지않게 이 가려져 있던 인물들, 일테면은, 그 민세 안재용 선생이나 그런 분들의 어떤 역할이나 활동에 주목을 하셨어요?
1: 네. 그래서 저 아까 저 지나가는 말로 좌우 대립 그 말씀하셨는데 요새 그 사람들이 당시의 상황을 분석한다고 나설 때 좌우 대립부터 보려고 나서거든요. 그런데 네. 저는 팩트 차원이 아니라 해석의 차원에서 좌우 대립보다 좀 다른 측면을 더 중시하고 또 다른 좌표계를 놓고서 해석을 시도하는 게더 의미가 있지 않겠냐 해서 중극 대립이란 말을 이 책에서 꺼냈는데요
0: 중도와 극좌극의 대립
1: 그렇죠 얘기했죠. 중도파와 극단파 사이의 대립 그런데 이름을 날린 사람들이 건국에 있어서 현실적인 영향력을 가졌던 사람들 당시에도 어, 관심의 대상이 됐고 지금도 그 상태로 있는데 역사적인 인물에 대해서 우리가 탐구한다고 할때 저는 그 의미가 결과를 정당화하기 위한 그런 목적보다는 가르침을 얻기 위한 역사의 가르침을 얻기 위한 목적에서 탐구하는 그 의미가 더 크다고 보거든요. 어 그런데 예, 그 어, 극단파로 활동해서 어 아주 그큰 움직임을 보였던 사람들은 대개 외세에 의지한 사람들이에요. 음. 어 그런데 예, 그 중간파의 사람들은 민심을 실현시키기 위해서. 나섰는데 그, 그 당시에는 우리의 자체 힘이 우리 민족의 자체 힘이 아주 약하고 그래. 그에 비해서 그 외세의 작용이 엄청나게 강한 그런 상황이었기 때문에 에, 민심을 돌아보지 않는 극단파들이 네. 예그 현실 현실에서는 어그 전국을 좌우하는 힘을 크게 발휘하고 어, 또 분단 건국의 주역이 되기도 했죠 네. 어 그렇지 그런 면에서 이 사람들은 승리한 사람들이라고 할수 있는데 저는 그 승리한 사람들보다도 어려운 여건에도 불구하고 민심의 실현을 위해서 진정한 정치를 시도했던 사람들 그 사람들한테서 정말 가르침을 얻을 수 있는 게더 크다는 생각이거든요. 네.
0: 실제적인 예로 이제 민세 안재용 선생과의 가상 대담이 실려 있어요. 네. 여러 가지 주제. 그러니까 네. 그 중도 노설을 걸었던 그안재용 선생을 해방 공간의 안내자 역할로 그렇죠. 어, 어 이름을 하시고 이제 가상 대담을 하는. 데 거기서 이제 그런 부분이 지금 말씀하신 부분에 이해가 되는 부분이니까. 예를 들어서 친일 청산 같은 경우도. <웃음> 어 극단적인 경우 우리가 그 반민특위도 사실은 미완의 결과로 남지 않았습니까 그런데 네. 그런 부분에도 너무 극단적으로 치우친 것은 옳지 않다 이런 주장을 그렇죠. 가상되다 면 물론 이제 그분의 네. 그 사상이나 저서에 나온 거 아니겠습니까 그렇죠. 그런 부분이 네. 민심을 반영하는 것과 기존 세력화에 그 엎여서 뭔가를 도모하려고 하는 그런 차이가 아닌가 그런 느낌을 네. 받았어요 네 그렇습니다 네, 네. 그러니까, 걸맞은 얘기인지는 모르겠지만, 이제, 올해가 대선을 앞두고 있지 않습니까? 사실은, 네. 표의 당선에 향방은 중도 쪽에 있습니다. 그래서, 이제, 네. 뭐, 여든 야든 중도 공략을 하고 그러는데, 사실은, 어, 표의 대상으로만 보지, 중도의 어떤 그 입지나 이런 거는, 우리가 좀, 어, 무시해왔던 그런 부분이 있어요. 그래서, 네. 그, 민세 안재용 선생과의 가상 대담이, 더 의미있게 읽히는 네. 게 아닌가 싶습니다 해방공간에 있었던 여러 가지 역사적 사실 못지않게 우리 저 김기협 선생님 가족사에도 역사가 네. 또 어, 있고 어, 의미 있는 부분이 있는 것 같아요 그 부분 잠시 한번 여쭤보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김기협 역사학자를
1: 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람
0: 아버님께서 남기신 그 전쟁 일기, 어, 원문이 이화여대 쪽으로 갔어요.
1: 예. 책으로 내용이 발표되긴 했어도 연구자들한테는 어, 원래의 원고를 네. 어, 살펴볼 필요가 있거든요. 찍찍 긋고서 네. 어, 그 고쳐 쓰신 거라든가 어, 그 의미 있는 대목이 꽤 있거든요. 네. 어, 그래서 그거를 에, 그렇게 좀 연구자들에게도 어, 그 이용을 시킬 수 있는 그런 길이 필요하다 어, 싶어서 어, 어떤 공공기관에 에, 그, 어, 기증해야겠다는 생각을 했고 네. 그런 기록을 우리 사회에 남긴 그 작성한 분의 공로도 있지만, 3 0몇년 동안 지켜 오신 그 어머니의 공로도 역시 그 지울 수 없는 거라고 생각해서 네. 어그 이화여대 기증하기로. 어머니께서
0: 이제 이화여대에서 교편을 잡으시고, 그렇죠. 국문학자시고 어, 그런데 네. 아버님은 뭐 앞에서 얘기가 나왔습니다만은 이제. 51년. 네. 돌아가시고. 어머님과 관련된, 어머님이 또 대단하신 분 같아요, 사실. <웃음> 어머님과 관련된 책을 또 하나 내셨어요. 네. 간병 일기라고 해야 될까. 어머님이 이제, 네. 어, 연루하신데, 아흔 개의 봄을 생각하다인데, 네. 그, 어머님 얘기를 좀해 주십시오. 어머님이 이제 혼자 오랫동안 그 자녀들 키우시느라 고생도 많았을
1: 텐데. 네. 우리 가족은 현대사의 굴곡을 네. 좀 세게 겪은 집안의 하나라고 할수 있겠고. 그리고 그중에서 그걸 이제 제일 큰 몫을 겪어내신 분이 어머니 어머니시죠. 네. 그 굴곡을 겪으면서 보람보다는 고생을 더 많이 하고 또 고통을 많이 겪으신 음. 분인데 몇년 전부터 건강쇄퇴 때문에 활동을 못하고 그러고 계신 모습이 오히려 저는 참 편안하고 평화롭고 네. 그런 생활을 참 모처럼 누리시는 거다 네. 그렇게 생각이돼 위해서 조금 착잡한 마음도 있으면서, 음. 그, 어머니 모습을 관찰하다가, 미국에 있는 형한테 어머니 근황을 알려드리느라고, 이제 그 메일을 쓰던 데서 어 시작한 게, 그게 그 쌓이다 보니까, 음. 어, 노인 문제라든지 또, 나름대로 다 겪는데, 어, 그, 내놓을만 하겠다는 생각을 어느 정도 쌓인 뒤에 하고, 음. 어, 그래서 결국 책으로까지, 정리해서 내게 됐죠. 네.
0: 해방일기, 해방 3년간의 공간을 다루면서 사실 이제 역사평론, 역사 에세라는 이 그런 형태의 저술이지만 은 어, 역사를 다루면서 늘 그런 생각을 갖게 되지 않습니까? 우리가 역사라는 게꼭 진실만을 기록한 것이냐 역사가의 주관이 얼마나 들어간 것인냐 이런 생각을 많이 하게 되지 않습니까? 특히 이제 근세사, 해방전후사는 너무 시기적으로 가까워서 네. 어, 저술자에 따라서 혹은 그평하는 사람에 따라서 좀 어, 잘못보이는 왜곡된 부분도 있고 그런데
1: 그런 부분을
0: 어떻게 봐야 될지.
1: 네. 우리 또래도 그렇지만 아마 그 한참 후배들까지도 마찬가지라고 생각하는데 역사 하면 은 암기과목 그렇게 인식하지 않습니까? 그. 생각하는 게 용납되지 않는 그런 채로 몇십 년을 지내다 보니까 역사 즉, 암기 과목. 음. 어, 이런 인식도 다그 부산물이거든요. 하나의 사회도 과거에 그 겪어온 일들을 어, 어느 정도는 소화시키면서 어, 어, 그 앞길을 찾아 나가야 음. 어, 안정된 자세로 힘있게 나갈 수 있다는 거거든요. 네. 어, 그래서 어, 역사에 대해서 어, 좀더 많이 생각하기를 바라는데. 우리 민족의 일원이라면 어 이런 거는 꼭그 새겨야 돼에 하는 식보다도 사람들이 자연스러운 욕구에 따라서 어 역사에서도 생각할 거가 꽤 있구나 하는 쪽으로 사회 분위기가 옮겨가고 네. 어, 그런 흥미가 자라나기를 바라는 겁니다. 음,
0: 그런 의미에서 해방 후 3년 공간의 얘기를 일기 형식으로 정말 치밀하게 네. 또 흥미 있게 적어내셨는데 참 대단한 필력이시다는 생각도 드는데 빼놓지 않고 적은 그 일기를 읽으면 은어 해방 공간에서 우리가 어떤 어, 일을 겪었는지 오늘의 또 참고할 부분들은 어떤 건지 참 많은 도움이 되리라는 생각이 듭니다. 오늘 해방일기 얘기 재밌게잘 들었고요. 시간 내주셔서 고맙습니다.
1: 아, 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 해방일기 시리즈 네 번째 책이죠. 반공의 포로가 된 이남의 해방을 펴낸 김기협 역사학자를 만나봤습니다. 겸손한 마음으로 과거를 돌아보면서 그 안에서 인간의 분수를 찾는 것또 바로 그때 인간의 약점과 한계 그리고 인간에게 주어진 조건을 아주 잊어버리지는 말아야 한다는 것 오늘 만나본 김기협 역사학자가 들려주고 가는 역사 바라보기의 한 방법입니다. 이렇게 안팎을 골고루 아우르면 달리 보이는 세상에서 얻을 수 있는 것 그게 바로 마음의 해방이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.